0: Salut François Salut, comment vas-tu eh ben, Très bien, Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast dédié à la prod. Euh, on va passer un petit moment ensemble et euh, tu vas me parler de, de, de toutes tes aventures dans la prod. Mais euh, avant tout ça, je te propose de, bah, de te présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Bah, je m'appelle François Brun, euh, voilà, j'ai 63 balais et euh, je suis euh, cofondateur... Du groupe Quad avec euh, Nicolas Duval. Et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est euh, prestation, c'est-à-dire c'est tout, euh, tout, tout, toute la partie production avec client, on va dire.
0: D'accord. Et euh, quand tu dis, euh, as dit prestations avec clients, c'est ça les films de commande
1: Oui, c'est tous les films de commande. Euh, et je m'occupe aussi des documentaires euh, et de la post-production. D'accord. Ah, c'est euh, c'est assez particulier chez nous, quoi.
0: D'accord, bah tu vas nous expliquer tout ça. Alors, du coup, est-ce que, moi j'aime bien commencer par le début, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, où tu as grandi, ce que tu as fait euh, au début de ta vie, quoi
1: bah, Écoute, moi je suis parisien d'origine euh, et fier de l'être. J'ai commencé, euh, j'ai fait un, un bac euh, scientifique, ensuite j'ai fait les arts décoratifs. Après les arts décoratifs, je suis rentré directement dans des, dans des agences de publicité puisque je me suis retrouvé directeur artistique en agence. Pendant 9 ans, dans des agences qui n'existent plus. Euh, j'ai ouais. commencé par une agence qui s'appelle l'agence Z, mais ça n'existe plus parce que, effectivement, ça, c'était euh, au début des années 80. Ouais. Et euh, j'ai continué jusqu'en 89, euh, en enquillant les agences. À l'époque, euh, la grande note, c'était quand même de changer d'agence pratiquement tous les ans, tous les deux ans, hein, parce que c'est comme ça qu'on se construisait, qu en fait, une, une carrière. Donc, c'était assez particulier à l'époque, mais c'était euh, celui qui restait plus de deux ans en agence, en général, était euh, assez déconsidéré. Et puis, euh, au bout de neuf ans, euh, bah, j'en avais fait un petit peu le tour. Hein, j'avais été assez attiré sur les tournages sur lesquels j'avais été euh, par euh, l'ambiance qui était extrêmement particulière à l'époque, où il euh, y avait euh, ce sentiment de de groupes, de, de bandes, de gangs. De... C'est une manière de faire qui était extrêmement, où les gens étaient très liés, très dépendants et très reconnaissants les uns par rapport aux autres. Et surtout, c'est qu'il y avait vraiment une reconnaissance de la qualité de ce que faisait l'autre, qu'il soit stagiaire ou qu'il soit réalisateur. Il y a toujours eu cette, ce, ce principe qui m'a attiré dès le début. Alors qu'à l'époque, en agence, la difficulté, c'est que comme c'était un petit peu la course à l'échalote pour tous les créatifs, pour être les meilleurs, pour être là, pour avoir le plus grand nombre de prix déjà à l'époque, et donc être les mieux payés, chacun tirait un peu à U et à Dia dans tous les sens, tirait la couverture vers, vers lui. Et c'était quelque chose euh, bon, sur lequel j'avais pas mal de difficultés, quelque chose que j'ai évidemment pas du tout euh, retrouvé euh, dans des équipes de cinéma.
0: D'accord. Si je comprends bien, c'était une époque où les créas avaient euh, beaucoup de pouvoir dans les agences et, et un job a priori euh, très intéressant. Mais en même temps, toi, tu t'y retrouvais pas sur, sur l'ambiance de compétition que ça créait, c'est ça
1: Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y avait même des compétitions dans l'agence qui étaient assez violentes. C'est-à-dire que quand il y avait des, ouais. des, des, gros, euh, des grosses compètes sur des gros clients... Moi, j'ai vu des, des créatifs crocheter des portes pour rentrer dans, dans, dans le bureau d'autres créatifs et pour voir ce qu'ils ah ouais. avaient fait pour pouvoir éventuellement se rendre compte de la pertinence ou bien de, de, de la non-pertinence de, de ce sur quoi eux travaillaient. C'était très, à la fois extrêmement bon enfant et très déconnant, puisqu'il y a eu des trucs complètement… C'était très, très potache à l'époque. C'était assez marrant… Ouais. Mais euh, par exemple, il est arrivé qu'à euh, un moment, moi j'avais des copains chez, chez Avas, j'étais euh, donc chez Z au tout début, et euh, euh, on s'est lancé un espèce de défi, et en fait j'ai été bossé pour Z, donc j'avais euh, mon boulot, et j'allais travailler chez Avas dans le bureau de mes copains, sans que jamais personne me demande quoi que ce soit, j'allais à la cantine <rire> chez Avas, alors qu'en fait j'étais dans une toute petite agence qui s'appelait Z à l'époque, mais euh, c'était cette espèce d'esprit potache un peu euh, ouais. très, très tourné autour de la créa qui ça, ça c'était le côté assez sympa et à partir de 89 on va dire et qu'effectivement il y a eu cette histoire de loi sapin qui a, qui a pointé le, le bout de son nez
0: tu peux, tu peux l'expliquer un petit peu en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas
1: bah, la loi sapin c'est une loi qui a, qui a remis un petit peu en place euh, toutes euh, les dépenses, c'est à dire que avant euh, les agences se rémunéraient sur tout, c'est-à-dire sur l'achat d'espace, sur la créa, sur, euh, sur euh, même les, sur les prestataires qu'elles faisaient travailler. Et la loi Sapin, ça a été, on va dire, en tous les cas, les conséquences de la loi Sapin, ça a été de remettre un petit peu en phase les choses. Et donc, du coup, les agences ont eu moins de rémunération, moins de rétribution, et elles ont été obligées d'avoir plus, de, on va dire, de rigueur uniquement sur les... Euh, les choses qui leur étaient confiées et donc eu, euh, il y a eu une tension assez grande entre les, les agences et, et, les, et les annonceurs hein. et donc ça a un petit peu sonné le glas du euh, un peu euh, grand n'importe quoi même si c'était tout à fait professionnel hein. c'est à dire que euh, ce qui était fait euh, on le faisait de façon à ce que ça fonctionne euh, et de façon à ce qu'on ait des résultats mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était assez particulier. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les campagnes étaient testées, hein, mais le test euh, était fait par les agences. Donc, euh, ouais. faut que, on peut dire qu'on euh, <rire> était on se dire un petit peu au test ce qui arrangeait un peu tout le monde. quoi. Ouais, d'accord. Euh, à partir du moment euh, où il y a eu euh, cette euh, régulation, on va dire, euh, bah, c'était beaucoup, euh, beaucoup moins la fête. Hein. Euh, et donc, il euh, y a eu pas mal d'agences qui se sont cassées la gueule à l'époque. Euh, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'agences de, de, euh, qui ont mergé ensemble pour donner des groupes, pour donner... Et puis, beaucoup surtout, beaucoup, beaucoup d'agences sont totalement disparues. Quoi. Et même des agences où il y avait, par exemple, à un moment, j'étais chez Bazaine Polaris. Euh, c'était un groupe où il y avait à peu près 220 personnes. Et en l'espace de deux ans, euh, la, cette, cette enseigne a totalement euh, disparu. Elle euh, n'existait plus. Voilà, donc c'était un peu la fin d'une époque.
0: Et toi, c'est à ce moment-là que tu es, es passé côté production, c'est ça
1: Absolument. Moi, j'avais effectivement euh, 30 et euh, quelques années hein, et euh, on travaillait beaucoup à l'époque avec euh, Alain Pancrézi, hein, qui a été pas mal décrié d'ailleurs. Hein. Euh, et donc, euh, du coup, euh, j'ai été voir Alain et je lui ai dit, écoute, moi, je commencerai bien à faire de la production. Alors, ce qui était un peu particulier, c'est que comme j'étais relativement âgé, hein, puisque en règle générale, les gens qui commençaient dans la preuve, c'était plutôt aux alentours de 18 ans comme stagiaire, et que moi j'en avais 30 ou 33 à l'époque. Euh, Alain m'a proposé de devenir directeur de, de, de production directement, et je lui ai dit "Écoute, non, moi je veux pas de passe droit. Je veux apprendre ce métier, je veux arriver à le comprendre, euh, et pour ça, euh, bah, je vais commencer comme stagiaire régie." Donc je me suis retrouvé à 33 ans sans rien connaître de ce qui était un plateau. Enfin, je le connaissais parce que j'avais tourné pas mal de films à l'époque. Euh, mais euh, en même temps, je ne connaissais pas les termes techniques, je ne connaissais pas comment les choses devaient s'organiser, etc. Et je me retrouve, stagiaire régie, à me faire mais, découper par des chefs de poste, c'est-à-dire électro, machinaux, etc., qui se sont bien rendus compte que je ne connaissais pas grand-chose. Donc, du coup, ça m'a donné un coup de fouet énorme et je pense que j'ai appris en six mois ce que n'importe qui apprend en deux ou trois ans. Quoi.
0: Mais ce n'était pas trop dur après Enfin, si tu avais dix ans d'expérience dans la pub, surtout si c'était l'époque où c'était euh, la grande époque, euh, tu devais avoir même un salaire assez confortable, j'imagine, euh, euh, des, des, des responsabilités. Et là, te retrouver du, du jour au lendemain, c'est ta C'était Ce n'est pas un choix où tu te dis à un moment, mais qu'est-ce que je fais euh, Pourquoi je n'ai pas...
1: Ça a été super violent parce qu'à l'époque, euh, moi, j'avais eu pas mal de réussites. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais eu euh, un lion un lion d'argent à Cannes, à bah, une époque où euh, les lions avaient la tête des lions de, de Venise. Les statuettes, c'était euh, le lion ailé de Venise, puisqu'en fait, le festival avait lieu une année sur deux à Cannes ou à, ou à Venise. Et... Euh, j'avais eu de, de, de grosses réussites, j'avais des prix internationaux, etc. Donc je gagnais effectivement extrêmement bien ma vie parce qu'à l'époque on gagnait beaucoup d'argent parce que c'était le seul moyen pour les agences de conserver des créatifs euh, un certain temps.
0: Ouais, que, parce que c'était une époque où il y bon, avait beaucoup de turnover.
1: Il y avait beaucoup de turnover, les gens partaient et, euh, et en faisant des culbutes énormes en passant d'une agence à l'autre. Donc du coup on était assez euh, rapidement, euh, on nous proposait assez rapidement des salaires très importants. Mais euh, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais ma motivation première a jamais été euh, l'argent, mais plutôt la passion ou l'envie de faire des choses qui me plaisaient. Et donc euh, à un moment effectivement quand je suis parti euh, de, de, des agences pour rentrer en prod, je me suis retrouvé, je sais pas, je devais gagner à l'époque euh, 45 000 francs, hein, ce qui était déjà énorme ou 50 000 francs. Hein. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain en étant stagiaire régie, en gagnant euh, 310 francs euh, par semaine. Euh, ouais. Donc le choc a été euh, assez, assez violent, mais franchement, j'en avais vraiment envie, quoi.
0: Mais je parlais pas que de rémunération. Je parlais même aussi en termes de, comme tu disais, quoi, te, tu, tu arrivais et tu te faisais défoncer par les chefs de poste. Euh, c'était pas, c'était pas trop dur à vivre ce côté-là aussi.
1: Non, parce que dans ma vie et ça s'est euh, ça s'est euh, concrétisé par la suite, euh, les choses qui m'ont passionné, intéressé, euh, c'était vraiment la, le, le côté gageur. Ce qui m'a ce qui m'intéressait beaucoup et ce qui me faisait très très envie au niveau de la production, c'était ce côté euh, énigma, quoi. C'est-à-dire quoi On a une problématique, il faut trouver des solutions et il faut que ces solutions soient à la fois viables, acceptées par les gens avec lesquels euh, tu travailles, que ça soit euh, ton client ou même ton équipe hein, et qu'en plus de ça à l'arrivée euh, le résultat soit avec euh, ce qu'on appelle euh, une production une production value pardon euh, la plus importante possible et donc euh, une direction artistique aussi euh, et tout ça ce sont à chaque fois des défis et moi j'ai toujours fonctionné par défis hein, et quand je suis parti des agences c'était un vrai défi euh, effectivement et d'autant plus que je suis parti en donnant madame donc euh, j'avais même pas de, de, de chômage crois, ce soir, hein. mais c'était ouais. un coup de tête, quoi, en fait.
0: Période, période particulière. Et, et du coup, ça a duré combien de temps, ce, cette partie-là
1: stagiaire régie partie euh, stagiaire régie, elle a duré euh, pas si longtemps que ça, parce que très franchement, j'avais euh, le feu, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, financièrement parlant, c'était très, très compliqué. Hein. C'est une période où j'ai vendu euh, mes, ma, ma collection de vinyles, euh, ma collection de... Euh, de, de, de basket euh, où c'était vraiment le début des, des, des grosses collègues et des grosses sorties de basket euh, j'ai tout vendu hein, pour pouvoir continuer à, à faire ça et assez rapidement j'ai réussi à m'imposer euh, d'abord euh, en tant que régisseur euh, et puis euh, en deux ans je suis passé de la régie euh, à, à la direction de production mais ce qui m'a beaucoup beaucoup intéressé et ce dont je suis assez fier c'est que du coup euh, j'ai connu un petit peu toutes les strates cest euh, que euh, je ne suis pas rentré euh, directement dire de prod ou producteur euh, enfin dire, dire de production mais le, le fait d'avoir travaillé en régie je pense que c'est le métier le plus dur qui existe dans, ce, dans notre métier hein, de production parce que euh, la régie c'est les premiers qui sont arrivés hein, c'est les premiers qui sont partis hein, euh, euh, sur un tournage tu peux durer tu peux dormir 4 heures ou pas du tout d'ailleurs ou 4 heures par nuit hein, euh, et tu dois diriger une petite équipe hein, euh, et tout le monde t'attend au tournant parce qu'en fait, euh, tout ce que tu vas faire va permettre et, et faire en sorte que euh, le tournage se passe euh, correctement. Donc, à la fois, c'est un métier qui est très, très difficile. Par contre, je pense que c'est un métier qui est assez agréable parce que quand ça se passe bien ou quand on fait correctement son job, il y a énormément de gratitude de la part des gens euh, qui travaillent dans le reste de l'équipe parce qu'ils savent très, très bien que grâce à, à toi en tant que régisseur, des choses se sont passées correctement et que ça leur a retiré des épines du pied assez conséquentes. Donc c'était franchement c'était super dur, mais c'était fun quoi, vraiment.
0: Ouais, et t'as trouvé ce que tu cherchais quand t'as quitté la pub, de justement, la... tu parlais de camaraderie ou ce genre de choses
1: Bah oui, parce que sur un tournage en fait, je pense que la grosse différence entre les agences, en tous les cas à l'époque, et le cinéma, c'est que en agence, tout le monde rame, mais il n'y en a pas un qui rame dans le même sens. Euh, dans, dans le cinéma ou dans les équipes de cinéma ou dans la production en règle générale, tout le monde doit ramer dans le même sens. On rame tous dans le même sens pour euh, un projet, pour un réalisateur, pour un producteur, pour une idée. Euh, et ça donne un esprit de corps euh, euh, global qui est vraiment euh, passionnant en tous les cas, qui est euh, très inspirant et qui... Euh, te fait avaler énormément de couleuvres hein, parce qu'il y a des fois où évidemment c'est très très difficile mais en même temps euh, c'est cette difficulté qui te nourrit euh, et qui fait que tu es toujours dans un espèce de dépassement de soi avec une autre valeur en plus de ça qui est extrêmement intéressante euh, dans les équipes de cinéma et sur les projets qui soient publicitaires, cinématographiques ou dans les documentaires c'est que chaque projet est totalement différent de l'autre on ne peut pas appliquer alors évidemment il y a des petites recettes pour euh, arranger les bobos et pour faire en sorte que euh, on va dire la, la méthodologie de travail de base euh, se passe le mieux possible, mais il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui n'avaient pas été euh, estimées euh, correctement euh, et à chaque fois il faut trouver la solution, il faut trouver la manière de faire les choses et souvent dans des, con des contextes financiers qui sont euh, assez compliqués, hein puisque c'est d'imprévu. Donc, euh, il faut trouver une solution et il faut que cette solution euh, nous permette de rester dans le budget initial. Euh, donc, c'est extrêmement... Euh, enfin, moi, je trouve ça... Je, je dis toujours, je compare toujours ce boulot, parfois, une espèce d'enquête policière où il faut que euh, tous les cubes s'emboîtent correctement et que tu es, es obligé d'être énormément à l'écoute du projet et à l'écoute des autres, pour éviter de te prendre un mur quoi, ou de te tromper simplement,
0: d'accord. Et c'était, et, et j'imagine que d'être dans le côté construction du film et, et, et pas euh, conception euh, en agence, c'est un truc qui te plaisait également,
1: oui. Parce que <coughs> l'aspect créatif euh, il existe aussi quand tu fais de la production, bien sûr. Hein. Il faut être créatif quand tu essaies de trouver des solutions pour faire entrer des. Des ronds dans des carrés. Il faut être créatif parce qu'il faut arriver à comprendre ce que désire l'agence, ce qu'elle veut, les créatifs, mais aussi les TV Prod et les directeurs de création, etc. Mais aussi être créatif parce que tout ça, tu dois le faire converger avec un réalisateur qui, en fait, est ton premier client, ton réalisateur. C'est celui qui va, une agence, tu vas faire un projet avec elle et puis après, elle passera à une autre boîte de prod. Euh, ton ton réalisateur il est avec toi tu nourris tu euh, tu partages avec lui tu essaies de trouver des solutions avec lui hein, tu le pousses tu c'est 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 vraiment euh, cet esprit d'équipe là en tous les cas est toujours aussi important et euh, créativement parlant euh, si euh, tu as vraiment de quoi t'éclater quoi c'est pas le même type de création que quand tu es en agence parce que tu travailles pas sur un concept ou sur un script mais c'est un autre type de créativité pour qu'au bout du compte le film soit euh, même au-delà des espérances de, de ce qui avait été euh, évoqué lors de, du moment où tu as été briefé quoi.
0: Et, et, et dans ces, ces quelques années-là il là, y a eu un moment où tu t'es dit euh, euh, c'est bon, c'est un peu moins dur je commence à vraiment réaliser que je suis au bon endroit ou tu te l'es dit tout de suite ça
1: tout de suite tout de suite, euh, j'ai vu la différence, même si euh, c'était très dur financièrement, c'était très dur dans l'organisation de ma propre vie, euh, mais en même temps, euh, c'était terriblement excitant. Alors, ça, je l'ai fait dans un premier temps, euh, pas hyper longtemps, parce que je crois que je suis resté deux ou trois ans euh, à faire ça euh, chez euh, Pancrasie. Il euh, y a eu un autre truc qui a été dingue chez Alain, c'est que ça m'a permis de rencontrer euh, Nicolas Duval, qui est euh, mon associé, euh, presque un frère en fait, depuis et donc on se connaît depuis 30 ans. Et après, assez rapidement, je suis parti vers une autre aventure qui a été dans un premier temps vers la télévision où j'ai monté une première structure, une première société avec Philippe Rousselet, le fils d'André Rousselet. Et ça, ça a été aussi une autre aventure assez marrante puisqu'on travaillait sur des concepts d'émissions de télévision alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'en en fait, on n'a pas un seul concept euh, qui est passé, parce que pour une raison assez simple, c'est que nous, on était un petit peu des Romano avec euh, Philippe. Mmh. Euh, mais derrière, il y avait André Rousselet, donc, qui était le patron de Canal+, et le père de Philippe, et qui ne voyait pas exactement du même œil que son fils. Hein. C'est-à-dire qu'il n'imaginait pas que son fils puisse travailler dans une toute petite structure. Hein. Euh, il avait des, des ambitions pour lui qui étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes. Ce qui fait que, assez bizarrement, euh, on a été reçu par l'ensemble de tous les décideurs télévision euh, de l'époque, qui euh, voulaient absolument rencontrer le petit prince, hein, Philippe. Et donc, il y a, par le même. <rire> par toi au passage. au passage. <rire> mais euh, il n'y a pas un seul des, des projets qu'on a, et on en a travaillé sur deux ans, on en a fait euh, 36, je crois. On n'a pas un seul qui est, qui est passé. C'est par la suite qu'on a appris effectivement qu'André Rousselet donnait des coups de téléphone derrière nous en disant, écoutez, vous allez les recevoir parce qu'ils sont extrêmement jeunes et sympathiques. Mais on va dire que, euh, voilà, je ne suis pas très intéressé pour que mon fils travaille euh, dans, cette, dans cette... Ah,
0: donc en fait, c'était un peu biaisé, quoi.
1: C'était un peu biaisé.
0: Et, et ça ne vous a pas aidé Enfin, vous n'avez jamais fait un, un projet avec Canal, du coup, au moins
1: ah, Non, non, justement, parce que euh, André... Euh... Je voulais absolument pas que cette boîte démarre et que son fils travaille sur une structure qui était une toute petite structure en fait et qui était pour lui pas du tout à la hauteur des, des comme je disais tout à l'heure des ambitions qu'il avait pour son fils. Et vous l'avez appris à la fin, ça, c'est ça On l'a appris à la fin. Oui, Il bah, faut avouer qu'on s'en doutait un petit peu parce que quand pendant deux ans on a énormément écrit on a écrit à la fois des, des concepts qui, franchement, pour certains ce serait encore d'actualité, hein, qui serait, uh, qui était assez intéressant. Hein. Et à chaque fois qu'on voyait donc des décideurs hein, ou des décideuses, hein, euh, tout le monde nous disait ouais c'est super bien, on vous rappelle. Et puis en fait ça ne marchait jamais par la suite. Quoi, en fait, quand on a arrêté avec Philippe, euh, du coup effectivement parce qu'on n'avait plus les moyens de continuer, etc. Il est parti euh, à Los Angeles où il s'est retrouvé euh, à la Warner euh, responsable des achats de euh, projets étrangers à 24 ans. C'était juste pour donner, effectivement, papa, à ce moment-là, est intervenu et a fait ce qu'il avait à faire. Et d'ailleurs, tant mieux d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, Philippe euh, est devenu un, un, un grand producteur de long métrage et, et, euh, et il mène extrêmement bien sa barque. Je ne sais pas si ça serait arrivé de la même manière si on avait continué à travailler ensemble. Donc, euh, tout le monde est content de ce point de vue.
0: Ouais. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, euh, tu peux aussi avoir quelques réussites pendant les deux ans avec euh, ta petite prod et puis partir à la Warner derrière aussi. Hein.
1: Ouais, bien sûr, mais là encore, voilà, on a... Euh, on a une fois qu'on a su pourquoi ça marchait pas, je pense que ça nous a... Enfin, moi, en tous les cas, ça m'a rassuré. Parce qu'au bout d'un moment, tu poses des questions, tu dis, c'est pas possible, on est vraiment trop mauvais. Hein. Euh, et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si mauvais que ça mais qu'il y avait euh, d'autres ouais. éléments, des éléments extérieurs qui jouaient un peu contre nous, quoi.
0: Et, et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Enfin, au bout des deux ans, vous avez fait quoi
1: Alors, Au bout des deux ans, on a arrêté et euh, là, je suis parti encore vers une autre aventure euh, parce que j'avais, euh, on avait, j'avais un très bon, un très bon vieux copain euh, euh, qui était euh, le, euh, le neveu de Václav Havel et euh, au moment de la révolution euh, de velours, Pavel, hein, Pavel euh, Slabý euh, s'est retrouvé euh, euh, en Tchéquie, hein, euh, en train de distribuer des t-shirts et des, euh, et, des euh, et des badges pour Václav Havel au moment de la révolution de velours. Hein. Et il nous a appelé, euh, moi et deux autres copains, euh, en disant c'est le moment, il faut absolument monter une boîte de production euh, euh, en Tchéquie, hein, euh, parce que moi j'aurais des appuis politiques pour le faire, etc. Et on a été une des premières boîtes euh, à monter une boîte, qui s'appelait Orient Express. C'était la première boîte, euh, en tous les cas, euh, européenne euh, en, en audiovisuel euh, à se monter euh, à Prague. Et on a monté par la suite à un bureau euh, à Moscou aussi parce que j'avais un autre associé euh, qui était lui euh, d'origine russe. Et donc, euh, ça a été un truc hallucinant.
0: Alors, je ne je, je, je sais pas bien c est, c est, en quelle année c'était, mais c'était quoi la situation politique en,
1: en Tchéquie Alors, justement, nous, on est arrivés là-bas en début 90, la révolution de velours, hein, c'est-à-dire euh, le moment où euh, les Tchèques ont repris la main et ont viré les Russes.
0: Ah oui, d'accord. C'était
1: au mois de novembre 89. Et nous, on est arrivés, euh, et on a commencé à monter la boîte en février 90. -à -dire Donc, c'était un,
0: en... un peu la fin du communisme en, en Tchéquie, c'est ça
1: Totalement. C'est-à-dire que euh, quand on est arrivé là-bas, il n'y avait plus de police, il y avait plus. L'armée euh, avait totalement déserté, hein, et on s'est retrouvé dans une euh, dans un espèce de Far West complètement délirant où il y a eu euh, pendant six mois, c'était une, lib une libération après euh, euh, 40 ans de communisme. Qui a donné une espèce d'énergie à tout le monde, où ça a été, pendant six mois, ça a été la fête. Et quand je dis la fête, c'est un niveau qu'on a du mal à imaginer. C'est-à-dire que quand on se retrouvait sur le Pont Charles, il y avait tous les dix mètres euh, des mecs avec euh, des bongos, des congas, euh, des guitares en train de chanter euh, des Beatles, euh, où tu te retrouvais dans des soirées euh, avec euh, des, 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 des centaines et des centaines de jeunes garçon et fille hein, qui, qui buvait euh, plus qu'à raison hein, et qui euh, hurlait sur euh, Jumping Jack Flash. Hein. Donc, moi, je me retrouvais vraiment dans les années 75-76. Tu avais quel âge jeune. Et à l'époque, bah, c'était en 92, donc je devais avoir euh, 35 ans. Quoi, en fait.
0: Donc tu as pu refaire la fête comme à euh, tes 20 ans. quoi.
1: Ah non, non, mais c'était franchement, il y a pas quoi écrire un bouquin, c'était <rire> complètement... Dénant, hein il y avait des bars qui se montaient à l'intérieur des appartements des gens où ils faisaient venir des alcools d'Allemagne de l'est voilà donc ça ça a été un délire complet euh, en Russie c'était euh, une période aussi assez particulière puisque on avait été mandaté pour vendre des, des programmes par France Télévisions en fait qui à l'époque était euh, euh, Antenne 2 euh, euh, France 3 etc euh, pour revendre des programmes à la télévision euh, russe. Et euh, le seul programme qu'on a réussi à vendre, donc je rappelle, on est en 92, c'était euh, les enquêtes de l'inspecteur Maigret, qui était une série française qui datait de 66 euh, Il faut savoir que les Russes étaient extrêmement friands de tout ce qui était euh, programme français. Mmh. Le, pro le premier film... Euh, qui, qui a été en fait diffusé en Russie, euh, c'était en 62, c'était Fonfon la Tulipe. Très ancien, mais ça veut dire qu'il y avait, euh, euh, dans le même temps, euh, nous on vendait euh, euh, les enquêtes de, de Maigret et dans le même temps, euh, euh, la télévision, les, les Américains donnaient Cliffhanger hein, euh, mais en diffusion. Il euh, y avait un espèce de. de, de, de ah ouais, de retard, une image énormissime.
0: Tu étais basé à Prague
1: Oui, j'étais à Prague. Enfin, on, on, on se partageait entre Prague et Paris, et on a fait deux ou trois films de pub, pas plus, parce que c'était pas du tout la mode à l'époque. Euh, on était très en avance, parce que la vague de, de, de films français, de publicités français fabriquées en Tchéquie, elle a eu lieu que trois ou quatre ans après, je crois, à peu près.
0: Ah ouais, donc juste avant. Mais du coup, ce que tu me racontais là où tu allais à Moscou vendre des programmes qui étaient déjà existants, c'était des programmes qui étaient déjà tournés, tu faisais plus de la distribution, c'est ça
1: Absolument, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a, on a essayé, par exemple, ils étaient très demandeurs pour acheter La Reine Margot, euh, donc avec Adjani, euh, le film de Chéreau. Euh, et le problème qu'on a eu, c'est que dans la législation française, en fait, il faut que tous les ayants droit euh, s'accordent euh, pour une vente à l'étranger. Euh, et je répète, euh, ce qui était terrible c'est que le temps de mettre tout le monde d'accord euh, les américains avaient vendu Cliffhanger, avaient vendu euh, des séries euh, qui avaient été euh, multidiffusées dans le monde entier et donc ils n'avaient plus du tout rien à foutre de gagner de l'argent dessus hein. et ouais. du coup ça a donné des habitudes euh, de, culturelles euh, aux russes euh, qu'ils ont conservées ce qui explique aujourd'hui qu'ils euh, sont euh, extrêmement friands des, des films américains alors qu'à l'époque euh, la culture cinématographique euh, en URSS, c'était vraiment euh, les films français.
0: D'accord. Ah, je ne savais pas du tout. Et du coup, ça, ça a duré combien de temps, ça
1: Alors ça, ça, a duré... Ça a duré deux ans. Ouais. Enfin, J'ai des cycles de deux ans quand même. Enfin, à l'époque, <rire> j'avais des cycles de deux <rire> ans. Et à un moment, euh, bah, financièrement parlant, c'était extrêmement compliqué, évidemment. Euh, et donc, euh, je suis rentré à Paris. J'ai été voir euh, mon camarade... Euh, Nicolas Duval, ouais. qui venait juste de monter euh, Quad. Mmh. Je lui ai dit, écoute, euh, franchement, euh, moi, je suis un petit peu au bout du rôle. Euh, j'ai tous les contacts euh, pour euh, tourner des films en check si tu as envie. Euh, on a même une boîte qu'on a montée là-bas euh, que j'ai revendue aux gens sur place, euh, que j'ai euh, que j'ai aux gens sur place. Euh, si tu veux bien de moi, euh, euh, je suis même prêt à travailler pour rien au début. Euh, euh, j'ai vraiment envie de me relancer dans une aventure, de remonter une nouvelle structure, une nouvelle boîte.
0: J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que tu me dis que tu n'hésitais pas à, à tout lâcher et à bosser gratuit, ou tout en bas en tout cas, de, la, de, de, de redescendre d'un cran pour, pour changer. C'est un truc que tu as fait plusieurs fois ça
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai fait, fait ça de, plusieurs fois parce que parce que en fait euh, l'aventure me, me plaît plus que le fait que il faut que l'excitation due à l'aventure est pour moi un, un des éléments qui est, euh, est énorme il, euh, il y a des gens qui qui, qui vont écouter euh, ce podcast et qui ont certainement monté euh, leur propre structure à un moment ou à un autre et c'est vrai que les deux premières années même si c'est compliqué, c'est pas toujours simple ou n'importe quoi, on est porté par une espèce d'énergie euh, positive extrêmement euh, extrêmement agréable et extrêmement constructive et qu'on garde d'ailleurs en règle générale très souvent dans la tête en se disant putain c'était vraiment génial ce moment-là quoi
0: quand tu quand tu rejoins Nicolas Duval du coup ça ressemble à quoi quad c'est au tout début
1: ah bah c'est le tout début je crois qu'il y a quatre ou cinq personnes hein. ouais et en fait euh, Nicolas vient juste de monter la, la structure et alors ce qui s'est passé c'est que moi j'étais euh, je connaissais très très bien les gens de chez DDB hein. Et euh, Nicolas ne les connaissait pas. Et on va, euh, chez DDB, euh, présenter euh, un réalisateur qu'on avait découvert un petit peu euh, juste avant, enfin, au moment de l'ouverture de Quad, euh, qui était euh, Rémi Bellevaux. Euh, Rémi Bellevaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un garçon, qui c'est un Belge, euh, qui avait euh, fait un film qui est devenu un film totalement culte, qui est euh, « C'est arrivé près de chez vous ». Ah oui. Un film en noir et blanc euh, qui, euh, qui était sorti en 92, d'ailleurs. Et donc, euh, j'arrive euh, chez DDB, je montre la bande de Rémi Belvaux hein, et euh, euh, le TV-produceur, à, à, à l'époque, me dit « Écoute, c'est incroyable. » Parce que lui, il était vraiment dans le cinéma réaliste, vérité, hein, qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Enfin, à la mode. Je veux dire, il n'y avait pas vraiment de communication, il enfin, n'y avait pas de film publicitaire. Euh, qui ressemblait à ça, et euh, le Prod me dit, écoute, c'est vraiment couillon, parce qu'on euh, présente à 16h euh, au client, et euh, la bande, elle aurait été parfaite, mais j'ai besoin d'avoir un 2 euh, besoin euh, j'ai besoin d'avoir une petite intention, etc. Et ça, il était 10h du matin. <rire> donc euh, J'imagine la suite. Euh, je suis rentré à la prod, on s'est partagé le boulot avec Nicolas, avec Rémi, etc., et à, on va dire, à, je ne sais pas, ils il avaient rendez-vous à 16h et je crois à 15h30 euh, d'un coup de moto, euh, je suis venu euh, déposer euh, le dossier et ça a donné euh, la campagne euh, pour DDB des, des, euh, des pompistes euh, qui sont à leur pompe et qui déclarent euh, qu'ils n'ont jamais vu en fait euh, une, une Golf GTI.
0: Ah, je ne vois pas laquelle c'est.
1: Euh, c'est une campagne évidemment qui date euh, de 94 donc euh, mais qui a eu des prix absolument partout et qui a permis à rémy euh, de, de démarrer sa carrière euh, ce qui a engendré par la suite euh, des dizaines et des dizaines de films qui étaient des films de, de, de pure comédie et toujours sur un principe qui était que c'est un espèce de cinéma réaliste euh, un peu décalé assez entre guillemets à l'anglaise c'est à dire avec des personnages euh, euh, Très réaliste euh, dans des situations complètement baroques. Ouais. C'est le principe. Ça c'était vraiment le tout début euh, de Quad et très rapidement on a euh, on a gagné beaucoup beaucoup de prix euh, avec Rémi. et puis on avait euh, on a assez rapidement eu un autre euh, réalisateur qui a été assez fondateur avec nous qui est euh, euh, qui est euh, euh, Bruno Aveillant. Mmh. Euh, et Bruno, quand on l'a pris avec nous, hein, ça a été aussi un petit peu comme Rémi. Nous, on a toujours fonctionné par, par système de, de rencontres, hein, en, en flashant sur les gens et en, et, et en prenant aussi le risque de se dire, bah voilà, t'as pas fait grand-chose, mais euh, je pense qu'on peut s'éclater ensemble et on peut vraiment aller assez loin. Quoi.
0: Et donc au tout début de quad, donc, tu avais, si je comprends bien, peu de réals et des réals plutôt euh, débutants donc alors, enfin, nous, on a... débutant, bon. en tout cas, qui n'était pas euh, connu en France, dur à vendre, à... disons.
1: Alors tout à fait. Alors, il faut avouer une chose, c'est qu'on euh, a, on a toujours eu un grand goût euh, avec Nicolas pour la, la comédie en règle générale. Une comédie avec aussi euh, tout un côté euh, peut-être euh, avec une, une direction artistique. Ou en tous les cas, avec une touche artistique. Euh, et on a commencé. Euh, euh, au, au, au début et pendant des années, d'ailleurs, on avait essentiellement des Français avec nous. On n'avait que quelques étrangers, mais très peu. Et c'est essentiellement des, Fran des Français avec nous. Pourquoi Parce que on aimait beaucoup avoir cette espèce d'échange avec ces gens-là, euh, d'avoir la possibilité de, de, de discuter, de, de trouver des solutions, enfin, de, de bosser ensemble. Et c'est vrai que c'était évidemment beaucoup plus facile avec euh, euh, des Français. Pas automatiquement à cause d'un problème de langue, mais aussi parce qu'on était exactement dans la même culture, en fait. Au bout ouais. compte. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui ont évolué dans le temps autour de, de, de réalisateurs étrangers, etc. Nous, vraiment, au début, on était très, 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 très sur les réalisateurs français, hein. des réalisateurs qu'on a beaucoup euh, développés pendant toutes les années, hein. des gens que tu, tu connais, hein. je veux dire, il y, a, bon, il y avait Rémi Bellevaux, on a parlé de Bruno Veillon qui est toujours avec nous hein, au mmh. bout de 25 ans, hein. Mais il y a eu aussi des euh, Pascal Chaumeil il y a eu aussi euh, des euh, Didier Barcelot, il y a eu aussi euh, euh, des Renal Gresset, euh, Adrien Armanet, euh, euh, j'en oublie euh, plein. Mais tous ces gens-là, en fait, on a commencé de, pratiquement de zéro avec eux. Et puis il y a Éric et Olivier aussi, euh, Toledano et Nakache, mm. euh, qui n'avaient pas fait vraiment de pub euh, quand on a commencé à bosser avec eux. Hein.
0: Alors, du coup, ça, ça m'amène clairement à une question. Euh, comment tu fais pour les trouver, ces réalisateurs, euh, à cette époque-là, en tout cas
1: À cette époque-là, c'est énormément du bouche à oreille, parce ouais. qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Euh, c'est euh, des rencontres avec... Nous, on a toujours rencontré tout le monde, en fait. Euh, on a toujours... Il euh, euh, y a des gens qu'on a retrouvés, euh, parfois des années après, euh, où ça n'avait pas marché à l'époque. Et puis, il y a eu un truc aussi, c'est qu'on a toujours fait... Euh, hyper attention à ce que euh, les gens soient pas en compétition les uns avec les autres.
0: D'accord. Et donc, les, pr les premières années de quad, c'est euh, trouver ces jeunes réalisateurs euh, euh, sur lesquels vous êtes a priori pas trompé, parce que c'est des gens qui, sont, euh, qui ont eu des super carrières derrière. Euh, ouais. et, et, et ça, cette phase où vous êtes un peu une petite équipe, ça, ça dure combien de temps
1: bah Ça, ça dure de euh, 93, on va dire Jusqu'en, euh, ouais, euh, 2000, 2001, 2002, 2000, euh, par là. Où là, ça, on a grandi quand même pas mal. Alors, on a grandi au fur et à mesure, et, et franchement, on a grandi sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que je pense qu'on avait aussi, euh, les gens nous faisaient confiance, et ils disaient, euh, voilà, une des particularités de Quad, c'est hors de fait, c'est qu'on sort toujours un film, même quand c'est compliqué, c'est difficile, un petit peu ce côté un peu euh, gageur, gageur euh, qui nous plaisait beaucoup euh, à l'époque. Et puis, il y avait aussi un truc, c'est qu'à l'époque, le craft n'avait pas autant d'importance qu'aujourd'hui. Qu et les concepts des films qui sortaient, c'est-à-dire les, les scripts de comédie, étaient euh, malheureusement beaucoup plus forts qu'ils ne sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des prises de risque de la part des annonceurs qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, où euh, effectivement le craft a pris beaucoup 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 de place. Je pense aussi euh, par manque de, 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 de scénar un peu un peu fort et puissant quoi.
0: Mais ça c'est donc vos dix premières années quoi. En gros tu tu me dis c'est un contexte où euh, où c'était plus un contexte comédie où il y avait un peu plus de prise de risque et donc vous aviez euh, la bonne façon de faire les bons réalisateurs et ça a grandi un peu tout seul.
1: Oui, puis on était assez peut-être plus généraliste que, que d'autres boîtes de prod, parce qu'on avait effectivement ce côté comédie, mais parallèlement à ça, on avait d'autres réalisateurs, y compris d'ailleurs et surtout à, à travers Bruno Aveillant, qui étaient des gens qui travaillaient énormément sur l'image, et, et qui euh, eux avaient vraiment euh, euh, des écritures visuelles très très fortes et très marquées. Oui,
0: parce que moi, Bruno Aveillant, je le connais que sur le craft. quoi. Quand tu l'as au début arrives à le vendre sur des choses craftées justement Oui, euh...
1: oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, je te dis, c'était une époque aussi où euh, les productions étaient euh, euh, souvent interrogées, enfin, on interrogeait les productions, euh, enfin, pas toujours, hein, évidemment, mais on interrogeait beaucoup plus les productions qu'aujourd'hui, enfin, si aujourd'hui, c'est encore pareil, euh, plus que les réalisateurs, et on essayait de trouver des solutions par rapport à des problématiques euh, globales. Et du coup, quand... Euh, ça existait encore par la suite un certain temps, mais quand un producteur s'engageait sur un jeune réalisateur, les agences et les clients étaient capables d'acheter le conseil du producteur. C'est-à-dire qu'il nous est très souvent arrivé de lancer un, un jeune réalisateur à travers un court-métrage ou à travers un clip et d'aller voir une agence en disant Tu vas voir, le mec, c'est un pur bonheur, il est vachement bon. Il est très attentif, il a plein d'idées, etc. Je t'en prie, mets-le dans la compète. Et à ce moment-là, c'était euh, assez possible. Euh, Aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de réalisateurs et qu'on euh, bah, interroge plus facilement euh, des gens très connus que des gens qui ne le sont pas.
0: Et, et donc ça, c'est l'époque avant, avant 2001, donc. Ouais. Et, et, et alors la suite, les années, les années 2000, du coup, pourquoi tu sais quoi?
1: Bah après, alors euh, on a eu euh, on a eu des des trucs absolument incroyables même dans dans avant juste avant 2000 puisque on a fait des films euh, extrêmement marquants notamment comme le le film Perrier Bruno avec euh, des personnages qui sortent des cadres etc donc on a eu quand même des périodes euh, très euh, puissantes euh, c'est des périodes où on, on a gagné beaucoup beaucoup de prix parce que en fait comme on était très généraliste et qu'on on, on était très attentifs au storytelling, pas automatiquement à la comédie, mais au storytelling, euh, du coup, euh, on, 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 un peu trivialement, on arrosait tous à 10 minutes. C'est-à-dire qu'on était aussi bien interrogé sur euh, des, des choses qui étaient très, très euh, craftées, graphiques, euh, comme sur des choses qui étaient très, très comédie pure. Et donc, euh, ouais. peut-être plus que euh, euh, certaines autres boîtes de production qui, qui étaient vraiment rentrées dans des systèmes euh, peut-être un peu plus marqué, on va dire.
0: Ça, c'est tes années en, en agence de compétition interne qui t'ont marqué
1: Oui, peut-être, et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, un associé euh, qui était complètement euh, d'accord avec moi euh, sur, ce, euh, sur, sur beaucoup, beaucoup de points, et notamment sur celui-ci. Et euh, ça, on a continué comme ça jusqu'à, euh, je crois, 2004-2005. 2005, Nicolas a commencé à à produire des longs métrages et son premier long c'était avec euh, je préfère qu'on reste amis avec Eric euh, euh, et Olivier euh, c'est les anneaux Nakache et à ce moment là moi ce que j'ai fait c'est que là encore j'ai décidé de jumper et casser euh, on va dire les habitudes et donc j'ai pris la tête de notre euh, boîte de post-production euh, parce que j'avais envie de, de changer un petit peu hein, de, 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 de trouver de me de me réexciter, et puis je me disais, bon, bah, Nicolas, lui, s'en va vers le long métrage. Euh, moi, j'ai pas envie de me retrouver à la tête, tout seul, à la tête de la publicité. Donc, c'est Martin Coulet qui a repris la pub, à ce moment-là. Et moi, euh, j'ai, euh, j'ai poussé toute la partie post-production, en créant, en plus, une, une enseigne qui s'appelle Wiz, qui s'appelle toujours Wiz, d'ailleurs, et qui est entièrement dédiée euh, à l'animation. Donc, on a commencé à faire de l'anime. Et Nicolas a commencé à faire du long-métrage euh, avec le, le, le succès qu'on a connu par la suite, mais dont on ne s'attendait absolument pas. Hein. Ouais. Tout ça était à chaque fois expérimental. Hein.
0: À chaque fois, c'était une, une belle surprise.
1: Bah, une... Là encore, c'était une vraie bienjure, parce que quand on a commencé le premier film euh, qu'on a, qu a fait de long-métrage, euh, c'était juste après euh, euh, qu'Antropie euh, ait fait... Euh, son nom, qui était donc une, agent, une boîte de publicité, hein, qui a fait son nom, qui s'appelait Circus, hein, euh, et ça a été une tôle monstrueuse. Ils ont laissé des ardoises absolument partout, hein, les pauvres, hein, c'était pas entièrement de leur faute, mais du coup, nous arrivons juste derrière en disant « Coucou, on s'appelle Quad, on est des producteurs de films publicitaires, on se met à faire du long », on s'est fait, mais par <rire> partout le monde.
0: Tu penses que c'est quoi les principales difficultés quand tu quand es habitué aux films de pub et de, de commande et que tu te lances dans le long C'est quand même. Il y, y a un peu un monde entre les deux, non
1: Il y a un monde entre les deux et le, le truc, moi, parce que, en tous les cas, c'est mon point de vue, mais après, je pense qu'il y a plusieurs autres expériences, puisqu'il y a maintenant d'autres producteurs de publicité qui se mettent à faire du long. Nous, ça a été de faire une espèce de rupture euh, assez, euh, assez euh, radicale entre. Euh, le monde de la publicité et du long métrage. Mais à l'époque, on faisait partie des premiers, en dehors de Téléma, mais c'était une autre aventure, hein. euh, on faisait partie des premiers à cette époque-là. Ouais.
0: Et toi, tu as, as participé sur ce côté, euh, sur le long métrage, enfin en tout cas au début, là
1: bah, Au tout début, en fait, Nicolas, il était tout seul, donc effectivement, euh, on, se, on se filait la main, on travaillait pas mal ensemble. Il y avait en plus de ça un sujet qui était la post-production, qui était vraiment un, un pontage entre... Euh, euh, ce que lui faisait en prod et ce qu'il fallait faire euh, pour que le film soit, euh, soit réussi. Mais euh, assez rapidement, moi j'ai un peu décroché parce que du coup je me trouvais avec une, une charge de boulot qui n'était euh, pas vraiment gérable. Et quand on fait du long métrage, euh, je pense que c'est vraiment euh, idéalement quelque chose qu'on doit faire euh, de façon euh, euh, complète.
0: Et, et toi, donc, tu fais de la post-prod à côté, donc c'est avec euh, Fix Studio, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et donc, il y a Wiz, qui est le studio de post-production. Hein, et je vais faire ça. Et parallèlement à ça, je vais monter aussi à l'intérieur un truc hein, qui était euh, euh, les prémices d'une autre boîte hein, qu'on a monté par la suite, qui était Fighting Fish, qui était une boîte hein, qui faisait euh, euh, des expériences, on va dire, euh, digitales, euh, qui pouvaient être euh, un jeu vidéo, euh, qui pouvaient être... Euh, euh, une expérience qui pouvait être n'importe quoi mais autour du digital et c'est vrai que aux environs de 2010 par là euh, enfin 2009-2010 le digital était un champ d'investigation énorme parce que personne ne savait réellement comment euh, aller euh, choper les mecs sur du digital et à ce moment-là j'ai récupéré en fait l'ensemble de quad c'est-à-dire la publicité l'animation cette, euh, cette entité digitale euh, pour donner une espèce de cohérence euh, à l'ensemble et pour faire travailler tout le monde euh, les uns avec les autres.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu décide de, de, de faire des labels comme ça euh, J'imagine pour clarifier un peu, pour, pour, pour ce, 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 se présenter en, en, en étant un peu plus spécialisé euh, par label, mais mais est-ce que euh, la question se pose à un moment de se dire, maintenant euh, bah ça crée de la confusion, on ne comprend plus rien, si on met qu'une seule marque et que ça s'appelle Quad, c'est beaucoup plus rassurant et, et, on, et les gens savent qu'on qu sait tout faire.
1: Euh, oui, enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Oui, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, déjà, si tu veux, comment on a monté des boîtes Les trois quarts du temps, c'est en rencontrant des gens. On ouais. rencontre un mec, il est super cool... Euh... Euh, on a une idée à laquelle on a déjà pensé mais euh, on n'a jamais trouvé, enfin on n'a jamais poussé le bouchon hein, et on se dit bah voilà tiens euh, ou alors c'est lui qui vient avec une idée en disant voilà moi j'ai pensé à un truc qui pourrait être super cool et on se dit bah tiens ça s'inscrirait effectivement euh, très très bien dans ce qu'on a en vue, dans ce, qu ce qui nous amuse mais c ça a toujours été au départ euh, dans un esprit de, de découverte et de... en se disant... Euh, Ouais, ça peut être, ça peut être cool, ça peut être une bonne aventure de, de lancer le truc comme ça. Il euh, y a plein de fois où on s'est planté, il y a plein de fois où on a paumé euh, un peu notre culotte, hein. mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'on tente des choses, on essaye, euh, on pousse des gens. Il y a énormément de gens chez nous qui sont là depuis très, très longtemps. Je pense que c'est extrêmement rare euh, parce que c'est dans notre mentalité et je, c'est absolument pas, je dis pas du tout que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Je dis juste que ça, ça correspond en fait à l'état d'esprit euh, qui est celui de Nicolas et, et du mien. Et là-dessus, on s'est vraiment trouvé. Et on continue à monter euh, ou à monter des aventures avec euh, des gens qu'on rencontre sur des sujets euh, qui nous plaisent.
0: D'accord. Et vous continuez à, à vous poser la question régulièrement de « tiens, euh, quel, quel nouveau label on pourrait monter
1: ?» Tout à fait, tout à fait, bien sûr. Euh, on a monté des. Moi, j'ai monté des, après par la suite des, des, des labels comme uh, West Brian, qui est vraiment entièrement dédié à la bouffe. C'était aussi dû au fait que j'avais uh, deux productrices uh, chez nous qui étaient uh, assez passionnées par ce genre de choses. Et du coup, je leur ai dit, bah, tiens, faisons ça et ça marche très bien. Uh, on a monté aussi Artbridge avec Olivier Bassuet, hein, qui est une manière d'agréger de, des talents autour de l'artistique, mais ça peut être. Uh, des gens extrêmement différents hein, qui euh, vont travailler sur un sujet et vont être euh, vont créer en fait un, un groupe, une équipe euh, euh, autour d'un sujet, alors que jamais ils auraient pensé à bosser ensemble hein, au départ. Hein. Euh, on a monté Infine, euh, qui est sur tout ce qui est euh, euh, élément de 3D pur hein, pour faire euh, des objets, euh, des accessoires de mode euh, ou euh, de, de la beauté, du flaconnage, etc. Et du côté Nicolas, euh, on a monté une nouvelle structure qui, elle, euh, fait du documentaire qui est entièrement dédié euh, euh, aux, aux plateformes. Euh, donc, euh, on a euh, euh, une boîte de documentaire qui elle, est vraiment sur les chaînes de télévision. On a notamment développé des euh, paris du Globe Cooker avec Fred Cheno sur, euh, sur Canal. On continue puisqu'on est en tournage là. Et puis, parallèlement à ça, euh, euh, avec euh, euh, Yann Le Bourgourec, euh, hein. on a monté euh, une boîte de documentaires qui est vraiment sur tout ce qui est plateforme. C'est-à-dire Netflix,
0: a... Amazon, tout ça, tu veux dire
1: Netflix, Amazon, ouais. Disney, euh, etc. etc. Et, et on a pas mal de sujets en ce moment euh, en cours. Mais c'est vraiment des écritures qui sont particulières, des approches qui sont particulières, euh, des sujets qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont acceptés par la télévision, etc. D'accord. Et, 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 et donc, on continue à monter... Euh, des choses euh, au fur et à mesure des rencontres qu'on a. Parce que Yann, par exemple, c'est une très très bonne rencontre. Il bossait à la Gaumont. Hein. Et puis, euh, en apprenant à connaître, etc., bah, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi.
0: Du coup, ton job à toi, il ressemble à quoi aujourd'hui quand tu as autant de labels différents Alors, je comprends que la partie, euh, la partie fiction, c'est plutôt Nicolas qui gère et que tu es plutôt sur toute la partie euh, commande. Euh, mais, mais, ton, mais ton job avec 110 personnes dans un groupe comme ça, ça ton job au quotidien c'est plus j'imagine de produire autant qu'avant, ça, ça ressemble à quoi
1: C'est vrai que moi je produis euh, pratiquement plus, euh, c'est à dire que je vais plus sur les tournages etc et puis je pense qu'il y a un moment où voilà, j'ai 63 balais euh, j'étais créatif quand j'étais créatif et qu'il y avait un mec qui avait plus de 50 ans qui m'adressait la parole, je le regardais avec des <rire> en disant mais est, voilà. et donc à euh, 63 ans euh, on va dire que j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit euh, et surtout pas des jeunes créatifs de 25 ans qui, euh, qui ont leur carrière à, à faire j'ai pas, pas de leçons à leur donner en tous les cas euh, sauf euh, éventuellement des conseils s'ils me le demandent mais ils le font pas donc euh, <rire> du coup je suis assez peinard sur ce truc là non c'est plus un boulot de, de chef d'orchestre global c'est à dire que je suis un peu le producteur des productions, alors, c'est pas du tout, euh, comment dire, euh, il faut ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais moi, je dis toujours euh, avoir et travailler avec euh, autant de monde, et essayer de faire en sorte que chacun euh, euh, soit euh, dans l'envie, etc., c'est un petit peu comme euh, euh, comme des, 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 des mecs qui font des, du jonglage, comme, tu sais, les, les assiettes chinoises, ces assiettes qui sont au bout de pique, ouais. Tu vois le mec qui passe de droite à gauche en essayant de faire en sorte qu'aucune des assiettes ne se casse la gueule.
0: Donc tu gères les, euh, tu gères les feux
1: Je gère les feux. J'ai fait ou je fais encore de temps en temps quelques prods. J'adore les prods qui sont euh, des trucs, euh, on va dire, quasiment impossibles. Euh, C'est comme ça qu'il y a euh, quelques années, j'ai fait euh, ce film pour euh, Atlantique, euh, que j'ai fait avec euh, Xavier Beauregard comme directeur de création. Hein. Euh, où on a déposé un cube de 4 tonnes euh, à 2400 mètres d'altitude en, en Colombie-Britannique, en Colombie pardon, hein, euh, où on a filmé euh, pendant 3 jours euh, dans des conditions un peu extrêmes, puisqu'il faisait moins euh, 25 degrés à peu près. Hein, euh, et ça, c'était une aventure incroyable.
0: Mais je, je crois, que je vois ce que c'est. C'était pour une marque de. C'était pas une question de. Euh, c'était pas une du chauffage en oui, ouais.
1: oui c'est ça c'est une marque de radiateur.
0: Ouais, ouais je m'en souviens très bien il avait été pas mal primé.
1: Ah il a été euh, je sais pas il y a eu plus de 80 prix enfin c'était c'est un des films qui a été euh, il, y a, il y a 4 ans ou 5 ans je ne me souviens plus euh, qui a été les plus primés hein, euh, parce que en plus c'était une aventure humaine là encore une fois absolument mais ah, hallucinante parce qu'évidemment on a tourné sur un plateau euh, un plateau d'altitude où il n'y avait aucun moyen d'y monter en dehors de, de l'hélicoptère.
0: Alors, attends, enfin, tu, peux nous, tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, mais peut-être dès le début, en, en, avec euh, ce qu'est bah, qu la marque, euh, pourquoi tel brief, l'avant-tournage, c'était quoi
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une marque qui, qui fabrique des radiateurs. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire sur un radiateur, parce que c'est extrêmement rare, effectivement, de se réveiller le matin en disant euh, euh, chérie aujourd'hui on va changer un radiateur on va faire ça ça va être cool donc euh, euh, eux avaient une communication qui était avec euh, enfin qui était très euh, comédie et à l'époque le président euh, euh, était très copain avec euh, le président de, de Léo Burnett hein, qui avait le, le budget et ils sont enfin, ça a été une espèce de gageure de dire ben voilà pourquoi on n'essayerait pas de faire un truc complètement barré et c'est Xavier euh, euh, Xavier Beauregard, il euh, y avait Jérôme Gonfond et euh, enfin, il faut absolument qu'il m'excuse mais j'ai plus son nom en tête, euh, le rédac, euh, qui ont sorti cette idée. Et Jérôme est venu me voir en fait, euh, pas Jérôme mais euh, Xavier est venu me voir en me disant est-ce qu'on ne ferait pas euh, en 3D Et je lui ai dit mais tu es en train de prouver qu'un radiateur peut fonctionner à, euh, sur la banquise et si tu le fais en 3D et que les gens apprennent que ça a été fait en 3D tu vas avoir un retour de bâton complètement dément
0: donc le, le concept du film hein, c'était un cube que tu mets euh, dans un désert c'est ça ou non, sur la banquise en
1: fait, c'est un cube qui est posé sur la banquise il y, y avait des, des graines qui étaient prises à l'intérieur de boules de glace le radiateur s'allumait faisait fondre les boules ah, oui. de glace les graines tombaient dans des boquets de terre et tout d'un coup les plantes commençaient à pousser, à pousser, à pousser et à la fin, il y avait même des, euh, des papillons hein, qui se... Euh, qui se euh, qui, enfin, des, des chenilles hein, qui se transformaient en papillons. Quoi.
0: Donc, donc, en gros, grâce au radiateur, tu pouvais euh, créer exactement. de la vie dans un endroit euh, hyper compliqué. Quoi. Exactement. Voilà, exactement. Mais on, on mettra le lien dans la description du podcast là, pour ceux qui n'ont pas, pas vu le film. Ouais. D'accord, donc c'est bon, je, je, je me remets le film. Vas-y, continue.
1: Et donc, euh, le truc, c'est qu'en plus de ça, nous, on a, fait, on a devisé et le client avait un euh, certain argent, on va dire, hein, qui n'était pas négligeable, mais euh, euh, toutes les demandes que, que Xavier avait faites auparavant, il était au double de ce que pouvait mettre euh, euh, le client. Donc nous, euh, là, moi, là encore, moi, je l'ai pris comme une gageure. Hein, J'ai euh, appelé mes copains euh, au Canada et je leur ai dit, les gars, est-ce que vous me suivez sur ce coup Et euh, tout le monde m'a dit, OK, on fonce, c'est trop cool, c'est vraiment une aventure humaine, on y va. Et donc, euh, on a monté euh, tout un truc, mais qui a été un bordel absolument inouï, hein, parce qu'au début, le, on avait calculé que le, tu, le cube devait peser à peu près 2 tonnes, 2 tonnes 5 euh, maximum. Et en fait, on, on, on a eu un espèce de contrôle, genre contrôle véritable, qui a été fait par le gouvernement canadien, euh, qui nous a dit, non, attendez, si vous faites un transport en hélicoptère, c'est hors de question, il faut que vous mettiez des renforts là, des renforts là, des renforts là. Et donc euh, on s'est retrouvé avec un cube qui faisait 4 tonnes. Et là, c'est plus le même hélicoptère, c'est plus la même équipe, c'est plus la même gestion, hein. c'est plus la même façon de poser un cube en haut hein, sur de la nevée, c'est-à-dire sur de la neige certes dure, mais pas toujours suffisamment dure pour soutenir un poids de 4 tonnes. Donc, mais comme on s'était engagé, on y a été et euh, donc au bout d'un moment, on a été tourné, on est monté en haut euh, en hélicoptère hein, et on s'est installé avec un camp de base, avec une équipe de plus de 30 personnes, hein, parce que c'était un film de pub, <coughs> avec de la déco, avec, euh, avec euh, des, des, des reflots, avec euh, des, des groupes électrogènes, etc.
0: Et c'était loin de toute civilisation ou tu avais quand même une ville avec un hôtel pas loin
1: non, on était à peu près à 15 minutes d'hélico de Calgary, hein, là où il y avait eu les Jeux Olympiques, euh, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs.
0: Donc, Mais tout le transport de l'équipe, c'était en, en hélico euh, matin et soir euh,
1: Non, non, euh, non. Alors, justement, le problème, c'est qu'on s'est dit, hein, si on fait, euh, on laisse tout et qu'on descend et qu'on monte en hélico, hein, on va louper euh, les levées de soleil, on va couper, louper les couchers de soleil, c'est-à-dire la, la Magic Hour, le moment où euh, effectivement c'est plus beau, hein. Et donc, euh, on peut pas se permettre euh, de, de perdre ça. Donc, on a fini par décider que tout le monde dormirait là-haut. Autant vous dire que <rire> c'était quand même une gageure un peu particulière. Euh, pour la petite histoire, euh, juste, on, euh, le, mon copain et euh, producteur canadien nous a dit, euh, écoutez, euh, il n'est pas impossible, je ne vais pas vous faire l'accent canadien parce que je n'ai pas du tout envie de me ridiculiser. Hein. Enfin, il l'avait et il nous a dit, euh, écoutez, euh, Faites gaffe parce que vous allez devoir monter en hélico, donc ça veut dire que vous avez pas, vous allez emmener un petit baluchon de rien du tout et que là-haut, il peut faire moins 40. Donc, équipez-vous parce que moins 40, c'est froid. Donc, je pars au vieux campeur et je vais voir le, le vendeur. Je dis, voilà, je voudrais avoir, je sais pas, une combinaison, un machin, parce qu'il va faire moins 40. Et le mec euh, me dit bah, « Vous êtes sûr ?» Parce que nous, on a un équipement qui est pour moins 15 à peu près, et hein, <rire> qui monte jusqu'à moins 20, et on a un équipement qui est plutôt euh, aux alentours de moins 50. C'est ça que je veux. J'avais peur d'avoir je... froid, quoi. Ah, bah, J'avais peur de me peler, euh, vraiment, mm. parce qu'on était euh, au vent là-haut. Et, euh, et le mec me dit euh, « euh, Vous êtes en, en actif ou en statique ?» Je dis, bah, moi, je vais être en, en statique. Hein. C'est les autres qui vont se bouger. Moi, je suis en statique. Donc, le mec me sort euh, la combinaison, le, le petit blouson, etc. Je m'équipe en bas. Euh, on monte. Euh, on était tous harnachés avec euh, des, euh, des doudounes. Euh, on avait des, des, des canadagouzes en plus, etc. Et on se retrouve là-haut. Et pas de bol, moins 25. Sauf que toi, quand tu as une combinaison, prévu pour moins 40. Et qu'en plus de ça, tu files un coup de main aux électros pour trimballer les caisses parce que c'était quand même un peu compliqué. Là, où on était en pleine neige. Là, tout d'un coup, je me suis retrouvé, mais j'étais, en... mais, mais pas en neige, une fontaine. Une fontaine. J'avais l'impression de remplir mes bottes tellement je transpirais, tellement il faisait chaud. Donc, euh, voilà, c'est une petite anecdote euh, mais qui était, euh... enfin, que j'ai partagé avec mes camarades parce qu'on était tous dans le même cas, de hein, toute manière.
0: Et justement, toi qui as bien aimé lancer des nouveaux projets, repartir un peu de zéro quelquefois, c'est quoi pour toi les choses que tu as envie de faire justement dans les quelques années qui viennent Alors, sans que ce soit forcément des projets très précis, mais pour toi, c'est quoi les prochaines choses qu'il faudrait développer, soit pour bien t'amuser, soit pour bien suivre les tendances
1: bah, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est, euh, ça, ça va être euh, sans aller dans des années très lointaines, euh, on a toujours développé des jeunes réalisateurs, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, des Adrien Manet ou des Didier Barcelot, euh, euh, ou euh, même Bruno Aveillant, euh, c'est que des gens qu'on a lancés, qu'on a poussés, qu'on a euh, excités, euh, euh, et c'est... C'est extrêmement valorisant et très agréable parce que on, on partage effectivement une nouvelle aventure avec quelqu'un. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que globalement, comme les budgets sont restreints, qu'il y a moins de travail, etc., que ce soit les clients ou surtout les agences, maintenant qu'il y a des réalisateurs qui, qui sont prêts, des grands réalisateurs qui sont prêts à prendre des budgets beaucoup plus modestes, on va dire, euh, bah, ceux qui étaient sur les budgets modestes passent sur les budgets en dessous hein. et aujourd'hui c'est quasiment impossible en dehors que en faisant du clip et encore même les clippers les les les, les, les gros artistes eux veulent avoir des clippers qui qui ont vraiment un un, un vrai une vraie expérience ouais et un vrai savoir-faire donc euh, moi je suis assez inquiet sur euh, le devenir des jeunes réalisateurs je suis assez inquiet sur les Réalisa les réalisateurs du milieu qui ont beaucoup de mal à trouver du boulot parce qu'effectivement, dans les compétitions, ils se retrouvent face à des gens qui sont beaucoup plus forts qu'eux, en tous les cas, qui ont plus d'expérience qu'eux. Et donc, je me dis que si les choses continuent comme ça, on va avoir des, peu de nouveaux réalisateurs, en tous les cas, qui seront prêts à, à, à être acceptés par des marques. Et en même temps, tous ces réalisateurs du milieu, euh, qui sont pas les grandes stars, mais qui sont juste en dessous, euh, il va y en avoir beaucoup qui vont avoir un trou dans leur bande d'un an et demi ou deux ans. Euh, parce que c'est euh, cette période qui est… Euh, il y en a qui n'ont pas beaucoup travaillé avant le Covid, ensuite il y a eu toute la période Covid, etc. Euh, et puis ça continue aujourd'hui et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc un réalisateur qui a un trou dans sa bande et qui n'a pas produit ni réaliser un seul film pendant deux ans, surtout dans une période où on a eu une progression du craft qui a été complètement démente. Hein. En un an, euh, les films aujourd'hui sont extrêmement craftés. Hein. Euh, Peut-être aussi pour euh, pallier au, au, au manque, et je n'accuse personne, mais au manque d'ambition créative euh, ou de storytelling dans les films publicitaires. Hein. Parce on est quand même vraiment dans le film vignette on en bouffe des kilomètres et des kilomètres. Donc, c'est vrai. Et, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour se différencier d'un autre film vignette, euh, on met l'accent sur le craft, euh, on met l'accent sur euh, le casting, on met l'accent sur les musiques. Donc, ça veut dire que tous ces éléments-là qui n'existaient peu ou prou avant, bah, euh, en fait, euh, les réalisateurs dits, euh, enfin pas les stars en tous les cas euh, vont se retrouver avec un, un gros trou de de, de, de bande euh, au moment où ça reprendra
0: et justement si euh, si tu avais un conseil justement pour Céréales euh, qui, qui qui justement voudrait faire de la pub mais n'y arrive pas forcément euh, ça serait ça serait alors, quoi alors la réponse c'est souvent faire des films faire des films mais, mais concrètement ouais, euh, c'est quoi et concrètement
1: il n'y a que ça c'est à dire que il y a faire des films ou écrire, écrire des histoires. Euh, je pense pas que faire des fausses pubs soit une vraie bonne idée. D'abord, hein, parce que euh, le problème, quand on fait une fausse pub, c'est que si elle est très réussie, on va toujours dire, putain, c'est une super bonne idée. Et en plus de ça, c'est bien réalisé. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est vraiment l'idée qui prime souvent ouais. par rapport à un créatif quand il voit une fausse pub. Si par contre, cette fausse pub... Il estime qu'elle n'est pas géniale hein, ou qu'elle n'est pas à la hauteur de le mec, même s'il a fait une, une, une réalisation euh, du feu de Dieu, il se fait défoncer.
0: C'est compliqué Donc. parce que faut, faut, faut que les gens réussissent à différencier euh, et la créa et la réale, quoi. Et ce pas ouais, évident. Mais... C'est ça que tu dis. Oui,
1: hein. ouais, c'est ça que je dis. ouais. ouais. C'est super difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire que, euh, ou à la limite, les gens diront euh, c'est dommage, euh, c'est bien réalisé, mais l'idée est médiocre. C est, c est, en fait, le, le storytelling, c'est quand même un élément qui est vachement important. Sauf si on fait euh, des films un petit peu plus, euh, on va dire, euh, euh, créatifs ou un peu plus... Enfin, quand je dis créatifs, c'est-à-dire visuellement, assez fort, ou euh, autour d'un clip, on peut s'amuser à faire des clips à blanc. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on met des images sur euh, simplement euh, une musique hein, euh, sans l'artiste euh, automatiquement... Euh, Aujourd'hui, il y a énormément d'outils euh, euh, sur lesquels euh, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, de jeunes euh, réalisateurs ou en tous les cas graphistes ou euh, euh, simplement euh, photographes ou directeurs artistiques qui peuvent aujourd'hui, avec euh, relativement peu de moyens, avec la culture qui est extrêmement pointue parce qu'ils ont bouffé du clip à gogo, etc., ils peuvent effectivement arriver à sortir des choses qui vont être... Euh, remarqué par un producteur et qui, à ce moment-là, leur proposeront de leur donner un coup de main pour essayer de les développer, etc. Même si aujourd'hui, c'est compliqué. Et,
0: et, et euh, petit conseil aussi aux, aux jeunes, mais côté production, de ce côté-là, euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, euh, qui commencera ses études et tout ça, que, que, tu penses que c'est quoi la meilleure façon de, de faire de la prod
1: bah Écoute, la meilleure façon, la, alors, euh, mais, enfin, le profil pour faire de la production, euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles effectivement qui mènent à la production, euh, moi, à l'époque, en dehors de Louis Lumière, il y avait très, très peu de boîtes qui étaient dirigées vers la prod. Et c'était euh, commencé euh, en bas, quoi, vraiment, euh, stagiaires, régie, etc. Euh, moi, je suis assez étonné quand je reçois euh, des gens où il euh, y a beaucoup de gens qui arrivent directement en disant bah, « Ben voilà, euh, moi, je veux faire de la production. Euh, moi, je veux être euh, dire de prod. Euh, moi, je veux... Euh, » euh, Je pense qu'il faut... Euh, il faut euh, Soit on a le coup de bol de tomber effectivement sur un producteur parce que c'est un, un boulot où il n'y a pas de petites annonces. Ça se fait par cooptation, ça se fait par connaissance. C'est le fils d'un pote de machin et de qui connaît un tel. Et du coup, on se dit « bah tiens, on va lui filer un coup de main euh, ». Il n'y a pas de, 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 de cursus habituel. Par contre, euh, je pense que le type qui arrive et qui dit « moi, je veux commencer en bas, je veux y aller euh, », je vais commencer à faire de la régie, je veux comprendre ce qu'on fait ou n'importe quoi. Quand on est face à des gens qui ont ce type de discours, on se dit, « Toi, mon gars, tu es dans l'envie, tu le, as, as, as envie de tout défoncer, hein, et ça veut dire que tu as un potentiel énorme. »
0: Et puis, et tu, te reconnais, tu te reconnais peut-être un peu dans ce, dans ce discours-là aussi, j'imagine
1: Oui, mais pas que. Et en fait, nous, on a beaucoup, beaucoup engagé de jeunes, on a beaucoup pris des mecs qu'on a formés, on, on, a, on est… Et, et vraiment, euh, on a toujours été un espèce de centre de formation parce que c'est aussi un truc qui nous éclate. Et puis aussi un devoir qu'on a parce que je pense que euh, tous ceux qui font de la preuve aujourd'hui, à un moment ou un autre, ont été euh, euh, aidés par quelqu'un, quelqu'un qui leur a tendu la main, qui leur a filé un coup de main, et qui leur a permis en fait d'être là où ils sont aujourd'hui. Mmh. Je vois pas d'autres solutions. Et, et je veux dire qu'il faut garder cette mémoire-là et, et se dire que effectivement. Euh, euh, donner un coup de main à un jeune mec, hein, c'est quand même, euh, d'une certaine manière, remercier euh, celui qui vous a donné un coup de main et qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Et ça, euh, moi, je l'ai... Et Nicolas aussi, hein, on est vraiment dans, dans cet esprit-là. Donc, moi, je dis que aujourd'hui, euh, très souvent, il y a trop de gens qui viennent te voir et qui ont envie de faire de la production comme on avait envie de faire de la publicité dans les années 90-2000, hein, où il y avait un côté miroir aux alouettes... Euh, de la production en se disant, ouais, c'est cool de faire des études de Cinoche. Non, je pense que, moi, j'ai même le souvenir d'un certain réalisateur de, de pub me disant, voilà, je travaille sur mon premier long métrage. Je dis, ah bon, c'est cool et ça se passe bien. Il me dit, ouais, je crois que je suis pratiquement arrivé au bout de, là de mon scénar. Je dis, mais ça fait combien de temps que tu me suis sûr ouais Ça fait maintenant trois mois et demi quand même. Je dis, mais mec, <rire> si tu veux faire un long métrage, à moins d'avoir un coup de cul absolument énorme, euh, bah, tu vas bosser pendant huit euh, mois, un an, hein, avant d'arriver à faire ton long métrage. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe en vrai. Et sur les jeunes, euh, bah, j'ai exactement le même discours, je leur dis, euh, si tu veux y arriver, il faut que tu mordes dedans, hein, et il faut que tu comprennes, hein, qu il faut que tu rentres par la petite porte, et que tout ce que tu apprendras en bas, euh, ça te servira à un moment ou à un autre, en tous les cas, ça te servira pour comprendre les autres. Et en même temps, euh, c'est quand même un boulot où... Euh, on gère les gens beaucoup. Hein. On, et on gère les gens sans leur donner des ordres. Hein. On gère les gens pour, en arrivant à leur faire comprendre pourquoi il vaut mieux faire une chose comme ça que comme ça. Et ça, effectivement, ça s'apprend souvent aussi hein, en ayant euh, commencé en bas. Après, il y a plein de producteurs de pubs hein, qui sont des gens qui ont été euh, TV prod ou qui ont commencé sur d'autres choses. Hein. C'est possible. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, Enfin, moi, mon conseil, en tous les cas, c'est de se dire que même sans passer euh, trois ans comme, euh, comme régisseur, hein, une bonne, un, bon, un bon stage de régie et un bon poste de, de régisseur euh, stagiaire, ça forme quand même et ça donne une bonne idée ce que, de ce qu'est une équipe et de ce qu'est euh, le cinéma.
0: Et justement, ça m'amène un peu à une dernière question, justement, si, alors pour, pour les jeunes, mais plutôt si toi, aujourd'hui, en 2021, tu avais 20 ans. Et, et que tu commençais, tu vois, et, euh, et que tu, tu devais euh, te, alors toi te lancer dans la prod ou soit carrément lancer ta propre prod euh, vu, vu les choses aujourd'hui en 2021, qu qu'est-ce qu que tu ferais en premier ou qu'est-ce que tu ferais différent de ce que tu as fait à l'époque
1: En tout cas, si je devais monter ma propre boîte de prod aujourd'hui en étant un jeune mec, hein, je me dirais euh, il, faut que je, il faut que je trouve un partenaire. Il faut que j'arrive à, même si... Euh, comme un mariage, on n'est pas marié pour la vie hein, et qu'on a le temps de changer d'avis. Euh, se lancer dans cette aventure, euh, je pense qu'il faut, il faut avoir des certitudes, en tous les cas avoir des convictions et, pas, et surtout pas de certitudes, pardon. Hein, mais le fait d'être à deux, ça permet d'avoir un ping-pong, ça permet d'échanger, ça permet de se remettre de ses erreurs, ça permet d'avoir euh, euh, une réflexion euh, euh, plus poussée, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de boîtes euh, qui se montent, de prod, parce que parce que voilà, c'est des soit des producteurs qui sont en place et qui décident de se détacher de l'axe principal dans lequel ils étaient pour monter leur propre structure. Donc ça veut dire que <coughs> pardon. si tu montes ta boîte, il faut que tu aies un esprit euh, particulier, il faut que ta boîte, elle soit à ton image. Et pour la construire réellement, il faut que tu aies euh, quelqu'un... Euh, qui t'accompagne, qui va t'aider dans les moments difficiles, mais qui va être aussi capable de dire attends mec, descends ton, descends ton podium là, euh, on a du taf et euh, si on veut y arriver sur la longueur, il faut que, bah il faut qu'on ait euh, vraiment une idée euh, assez précise de ce qu'on a envie d'être et de faire et, et la manière dont on a envie que les, les gens vous reconnaissent. Je pense que ce qui a été euh, un élément déterminant pour nous euh, et qu'on n'avait fait qu'une seule boîte de prod avant, euh, une boîte de prod avec laquelle euh, on connaissait euh, ses limites. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, on a, on, a, on a tout fait pour créer Quad à l'image de ce qu'on était et surtout pas à l'image d'une boîte euh, préexistante. On n'a jamais regardé euh, les copains en disant euh, « c'est génial ce qu'ils font, on devrait faire la même chose euh, ». On s'est toujours dit « qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous ?» Et quitte à se, à se planter d'ailleurs, quitte à, à se gourer, hein, parce que c'est quand on se plante qu'on arrive effectivement à, à rebondir et à, et, à, et à faire en sorte que euh, on apprend en même temps. Hein, quand on, on apprend en même temps qu'on marche.
0: Ouais, mais bon, euh, j'ai l'impression que ça, et, a quand même, ça a quand même bien fonctionné.
1: Bah, ça a bien fonctionné et franchement, mais franchement, jamais, mais jamais dans les cinq premières années de quad, si quelqu'un nous avait dit voilà, vous allez devenir un groupe. Euh, euh, aussi, euh, on va dire euh, euh, polymorphe que, que celui qu'on a aujourd'hui, mais jamais on l'aurait cru, mais jamais. <rire> c'est pas du tout notre ambition, c'est pas du tout notre envie. Donc, euh, donc voilà quoi. Donc, euh, il faut y croire. Il faut euh, va, avoir crois. envie, et y croire.
0: Eh bien, écoute, ça sera un joli mot de la fin. Euh, on va s'arrêter là. Je t'ai déjà pris une heure et demie de ton temps, François. je te, je te remercie beaucoup. C'était hyper intéressant. Euh, plein, de, plein de choses intéressantes qu'on a appris sur, sur cette aventure. Je te remercie beaucoup.
1: Je t'en prie, c'est un et, plaisir.
0: J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Écoute, euh, je, je te remercie beaucoup et puis je te, je te souhaite euh, bah bon vent et puis peut-être à bientôt en vrai.
1: J'espère. Merci en tous les cas à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a trois choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur le lepodcastdelaprod.com Merci et à très vite